0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br The pandemic has shown the enormous fragility of the world, uh, not only in relation to the COVID. I mean, we have fragilities in relation to climate change, to the lawlessness in the cyberspace.
1: Esse é Antônio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas. A ONU completou 75 anos no meio de um dos maiores desafios da humanidade, o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Foi através da Carta de São Francisco, assinada em 26 de junho de 1945, em um mundo pós-Holocausto, que as nações criaram o órgão. O objetivo era impedir que os horrores da Segunda Guerra Mundial voltassem a ocorrer. Criada por 51 países, a organização conta hoje com 193 membros. O único órgão da ONU com poder decisório é o Conselho de Segurança, que pode determinar embargos a países e até mesmo autorizar intervenção armada. Ele é formado por 15 membros, sendo 10 não permanentes e 5 permanentes, que possuem direito a veto, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. O Brasil sonha em fazer parte deste grupo seleto. Esta terça-feira começam os debates na Assembleia Geral da ONU, conduzidos por chefes de Estado e governos do mundo inteiro. Como é de costume, o presidente brasileiro, no caso Jair Bolsonaro, fará um discurso, só que desta vez, gravado. Agora, vamos falar de Amazônia. Em
2: primeiro lugar, meu governo tem o um compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do
1: Brasil e do mundo. Como ouvimos, no ano passado, o tom foi o de defender as ações no combate às queimadas na Amazônia. E esse ano não será diferente. Bolsonaro deve exaltar a política do governo brasileiro em preservação do meio ambiente.
2: Alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil, isso acontece ao longo de anos e temos sofrido uma crítica muito grande, porque obviamente, quanto mais nos atacarem, melhor interessa para os nossos concorrentes, para aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso agronegócio. Países outros que nos criticam não tem problema de queimada, porque já queimaram tudo no seu país
1: mas o que deve dominar os debates entre líderes de todo o mundo é a pandemia pela Covid-19. Vale lembrar que nações como o Brasil e Estados Unidos fizeram duras críticas à Organização Mundial da Saúde, um órgão da ONU, na condução do combate ao novo coronavírus.
2: Então, a MS é um... é uma organização que está titubeando. Parece mais um partido político. Né? Não é à toa que o presidente americano deixou de lado aí a Deixou de contribuir para a OMS. O Brasil vai pensar nisso, logo acaba esse problema da pandemia. A gente vai pensar seriamente se sai ou não, porque não transmite mais confiança para nós. Né?
1: Inclusive, o presidente norte-americano Donald Trump cortou relações com a OMS, retirando a ajuda financeira que o país dava ao órgão.
2: Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization. China has total control over the World Health Organization.
1: Bolsonaro, por diversas vezes, usou falas de forma deturpada da OMS para justificar suas ideias em relação ao combate à pandemia.
2: O que que o diretor da rede falou? Que esse povo humilde Fica o dia todo na rua para levar um prato de comida à noite em casa. Exatamente. E ele falou isso Exatamente. também, Exatamente. ele falou que ele era africano, sabe o que é passar a dificuldade. A fome mata mais do que o vírus.
1: Para o ex-dirigente da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, José Graziano da Silva, a pandemia mostrou que é preciso ter um sistema internacional para garantir a segurança de áreas como a saúde.
0: Eu acho que mais do que nunca a pandemia mostrou a necessidade de vincular é, o sistema internacional em áreas como saúde, segurança alimentar e meio ambiente. Eu acho que esses três pontos são pontos hoje de comum acordo. Inclusive, é, há vários documentos recentes do é, World Economic Forum, enaltecendo essa necessidade de uma aproximação distinta dessas áreas que lido com alimentação, saúde e meio ambiente.
1: O ex-dirigente da FAO defende que a ONU tem uma ação mais efetiva ao impor condições aos países.
0: Essas instituições todas, na verdade, apenas recomendam ações que são adotadas pelos Estados membros ou não, de acordo com o seu critério e conveniência. É, essa autonomia que tem os Estados membros em adotar essas ações, né, é, é que complica a situação. É, falo por exemplo, batalha para acabar com a fome. Tem um princípio de todo mundo tem direito a uma alimentação saudável mas não há como obrigar os estados a cumprir esse mandato. Por causa da
1: atual situação, essa será a primeira vez em que a Assembleia Geral da ONU ocorrerá virtualmente. De acordo com a programação, a Assembleia começará respeitando um minuto de silêncio e orações pelas vítimas da Covid-19. E para falar sobre esses 75 anos da ONU e o atual momento dela, eu converso agora com o repórter do Estadão, Paulo Beraldo. Tudo bem, Paulo? Como vai? Tudo bem, Emanuel. Como eu disse, Paulo, um ano atípico tem interferido em todos os congressos, eventos e também na Assembleia Geral da ONU, que já está ocorrendo, né? Desde terça-feira, dia 15. Mas a participação dos líderes mundiais, né? Quando acaba tendo maior projeção e todo mundo acompanhando, é, se inicia nesta terça-feira. Como é que ficou a Assembleia nesse contexto de pandemia, Paulo?
3: Isso mesmo, mano. Uma Assembleia, pela primeira vez, totalmente virtual. Todos os líderes tiveram que mandar suas mensagens gravadas em vídeo, até na sexta-feira, e nós não vamos ter, então, aquele salão lotado, né? como a gente costumava ver, com 193 representantes da, das Nações Unidas. né? Nesse ano, nós não vamos ter isso, nós temos simplesmente a transmissão virtual. Quem vai estar lá na sala são algumas autoridades, são alguns representantes dos países junto às próprias Nações Unidas. Mas não vamos ter igual nós tivemos no ano passado, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro abrindo, sendo seguido pelo americano Donald Trump.
1: A própria pandemia será um dos temas centrais nos discursos e nos debates da Assembleia desse ano, Paulo?
3: Sem dúvida, Emanuel. A gente pode dizer que são três os grandes temas que, a, que as Nações Unidas escolheram, para essa Assembleia Geral, analisando os discursos, tenho participado aí de algumas reuniões com, com autoridades da ONU. primeiro tema, sem dúvida, é a pandemia. O segundo tema é as mudanças climáticas. A ONU tem dado muita ênfase às mudanças climáticas, vamos lembrar que no ano passado eles chamaram a Greta Thunberg para fazer um discurso lá.
0: Também
3: no ano passado a gente teve aquela greve geral do clima enorme em Nova York que coincidiu com a Assembleia das Nações Unidas e esse tema continua em pauta, continua em pauta porque se a gente olhar os Estados Unidos, estão tendo ali na costa oeste alguns dos maiores incêndios de sua história, a gente viu como é que ficou o céu de São Paulo, né, por causa também dos incêndios ali do Pantanal, a fumaça da Amazônia, e temos inundações em diferentes países, então o tema das mudanças climáticas é muito, muito presente para a ONU. E por fim, é a questão do multilateralismo, né? a ONU quer estimular os países a cooperarem, esse que é um dos seus objetivos desde sua fundação, lá em 1945, e que agora está sendo um pouco criticado por causa dos discursos nacionalistas, né? Cada país que agir da sua maneira, e a ONU quer chamar os países à unidade, a agir juntos, porque nesse tema da Covid e em vários outros, como das mudanças climáticas, eles entendem que um país sozinho não vai conseguir resolver. Música
1: Paulo, quando você apresenta esses três temas, logo eu joguei um espelho aqui para o nosso país e vi que a imagem refletida no, nesse espelho não é das melhores. Não temos números bons em relação à pandemia e como lidamos com ela aqui no Brasil. A questão das mudanças climáticas, acho que está evidente o papel, o retrocesso que temos no Brasil em relação à preservação do meio ambiente por aqui, das nossas florestas. Há alguma chance do presidente Jair Bolsonaro, em seu discurso, reverter um Pouco essa imagem disforme?
3: Olha, Emanuel, essa foi uma grande discussão também ano passado, né? Havia muita expectativa em como seria o discurso, porque o discurso do Brasil nas Nações Unidas ele sempre mantém uma tradição. Né? O Brasil é respeitadíssimo nessa questão do multilateralismo, foi um dos países que fundaram a ONU, era um líder no desenvolvimento sustentável. Vamos lembrar que a gente teve aqui nos anos 90 a ECO 92, que foi um marco aí para os assuntos ambientais. E aí o Bolsonaro, ano passado, ele rompeu com isso, ele fez um discurso bastante forte, um discurso desafiador, criticou países como Cuba, Venezuela, fez uma crítica indireta ali também à França, falou a Amazônia é nossa sim, não é o pulmão do mundo como os países dizem, então não existem hoje elementos que indicam que a gente possa esperar algo diferente.
2: E o ano passado, vale a pena recordar, falamos do agronegócio. Falamos
3: a potencialidade do nosso país. Uh, eu estava conversando com alguns integrantes do, do governo e, e a expectativa é de que o, o presidente Bolsonaro use a tribuna ali da ONU para repassar essa mensagem que ele está dizendo. Ah, vocês ficam criticando o Brasil, mas vocês já podaram fogo nas suas florestas e que, que existe então uma injustiça lá fora e até interesses comerciais em prejudicar a imagem do
1: Brasil. Paulo, num contexto como esse, né, bastante grave e agudo para o mundo inteiro, com uma pandemia e com muita gente sofrendo, né, um palco como esse, uma assembleia como essa, poderia ter um valor gigantesco, tem seu valor, mas a ONU vem sendo muito esvazi esvaziada e contestada até por essas lideranças mais populistas ah. e muitas delas de, da direita ou da extrema direita. Como é que vai ficar esse papel da ONU em 2020? Vai conseguir, é, de alguma maneira, se recolocar... Como protagonista no mundo, Paulo?
3: Olha, Emanuel, esse é o grande desafio que tem essa instituição aí pela frente. O, o secretário geral o português, António Guterres, disse essa semana que a COVID-19 é o significa o que significou 1945 para a ONU. Ou seja, lá naquela época da, da fundação, é, a ONU nasceu para impedir guerras mundiais, como havia acontecido em 45 e também a primeira guerra, né? Como acabou em 45. E daí ele diz que agora a pandemia é esse novo chamado à unidade dos países.
0: And unfortunately this should lead to a lot of humility in world leaders and to unity and solidarity fighting the Covid.
3: Uh, é muito difícil, Emanuel, muito difícil, são muitas as incertezas porque realmente os países estão reforçando muito esse discurso nacionalista. A gente vê essa busca pela vacina, né, em que cada país quer fazer da sua forma, tentando... a gente está vendo muito egoísmo, né? E isso é uma coisa que não combina exatamente com o que as Nações Unidas pregam. Fala-se muito de uma reforma na ONU, que também não acontece, é um tema que, que há muito está em pauta e não avança. O Brasil já pediu muitas vezes uma mudança no, no Conselho de Segurança, por exemplo, a Índia pede, a Alemanha pede, Japão pede, África do Sul pede e isso não acontece. Vamos lembrar aqui que o Conselho de Segurança é o principal órgão da ONU, formado por cinco países, os chamados cinco membros permanentes. Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. E a ideia é que se aumentasse esse número, né? E nunca, nunca aconteceu e, e não parece haver interesse das, dos cinco países para que isso aconteça. Também tem outra crítica que pode se fazer à ONU, que a Assembleia Geral é formada por seus 193 países e cada um tem um voto. É, isso parece natural, mas se a gente olhar a China com 1,4 bilhão de habitantes e a Índia com uma população muito parecida, tem o mesmo peso de um país, uma ilha do Pacífico com alguns milhares de habitantes. Então isso é uma coisa criticada também, porque muitas das votações países acabam votando em bloco, os países do Sul, não chamados países mais pobres, acabam votando em bloco, isso trava discussões, enfim. É muito difícil o, o futuro da ONU, é muito difícil ela, ela continuar convencendo, mas aí aqui tem uma coisa interessante que eu gostaria de, de destacar para o pessoal que está nos ouvindo. A ONU é muito mais do que essa Assembleia que nós vamos ver ali. A ONU é formada por uma quantidade enorme de, de agências. Tem agências que cuidam de alimentação e agricultura, uma agência, uma OMS, que cuida agora da resposta ao coronavírus, que vai determinar os protocolos para a distribuição de uma vacina. É formada, por exemplo, ó, se você está ouvindo esse podcast nosso aqui no seu celular existe uma Organização Mundial da Propriedade Intelectual, todos os produtos precisam ser aprovados lá, também é uma agência da ONU, e muitas outras coisas que a ONU está presente no nosso dia a dia. A gente pode falar das tropas de manutenção de paz, são mais de 100 mil tropas ao, ao redor do mundo, são cedidas pelos países. Então, apesar de todas as críticas, talvez esteja ruim com a ONU, mas seria muito pior sem a ONU. Porque que país poderia fazer uma tropa de, de manutenção de paz, por exemplo, a China vai ter legitimidade para resolver um conflito no, no Sudão, ou hum. os Estados Unidos vão mandar uma tropa para resolver um conflito no, no sul da Bolívia, não, não parece uma coisa que poderia ocorrer sem a legitimidade de um fórum internacional como esse que a ONU permite, o diálogo entre países, o espaço para que falem, manifestem. Então, eu estava conversando com o Rubens e Cooper, né, o diplomata brasileiro, ele chefiou uma dessas agências da ONU, a UNCTAD, que é responsável por promover o comércio e a economia nos países em desenvolvimento. E ele estava falando: se não existisse a ONU, ela teria que ser inventada. Precisa, o mundo <risos> precisa ter um fórum como esse um local em que todos os países possam ter voz, possam discutir, possam ter representação.
1: Paulo, você já esteve lá, queria que você contasse como é que foi essa convivência mais direta dentro da ONU. Você fez o quê? Um curso lá, foi isso, Paulo?
3: É, tive sim, Emanuel, foi no ano passado, foram quase quatro semanas lá dentro da, da instituição, durante a Assembleia Geral. Foi um curso para jornalistas é, de países em desenvolvimento, eu era o único brasileiro lá, e aí tive a oportunidade de conviver com colegas um colega da Indonésia, da Tunísia, Tailândia que é muito, muito bacana. O que menos tem ali dentro da ONU é americano. Assim, você vê gente de, <risos> com todas as roupas mais diferentes possíveis, idiomas diferentes. E outra coisa que é interessante que eu percebi lá, Emmanuel, assim, é o tamanho do complexo da, das Nações Unidas. Né? O tempo todo a gente tem, tem discussões é, dos mais variados temas possíveis, é, comissões para abordar desde conflitos no sudeste asiático até a fome na África uma doença viral que está surgindo em algum lugar então é realmente é um, um palco em que todas as discussões acontecem e tem muita participação da sociedade civil também isso que é uma coisa muito interessante uhum. é, é muito ativo isso é muito, muito possível tanto é Manuel que agora nós tivemos esses 75 anos da ONU né, e a ONU fez uma campanha para ouvir as pessoas né, que ONU você quer para o futuro. E aqui eu vou falar para você, então, um pouquinho né, dos temas que, que o pessoal disse que deveriam ser as prioridades. Teve mais de um milhão de respostas. Uau! Além de, exatamente, mais de um milhão. E as prioridades, então, que o pessoal respondeu é acesso a serviços básicos. Então, a ONU é uma instituição que deve ajudar as pessoas a ter acesso à saúde, à água, a saneamento básico e à educação. Depois, algumas prioridades para o futuro. É, atenção com as mudanças climáticas, uma solidariedade global maior para aumentar a cooperação e a colaboração entre os países e uma, uma análise de como podemos refazer a economia depois da, da pandemia, uma economia mais inclusiva, uma economia mais verde.
1: Tanto é. Comentei aqui no começo que a, as reuniões da Assembleia já começaram desde a terça-feira, né, dia 15, isso, a participação dos líderes, né, que acaba ganhando uma maior projeção em holofote, que é a partir dessa terça 22, mas a Assembleia já começou, né, Paulo?
3: Já começou, mano. exatamente, eu participei de algumas é, atividades já essa semana que passou, vou participar na próxima também, ela dura mais ou menos umas três semanas. Tem uma coisa interessante que eu queria dividir com, com os nossos ouvintes também. Uhum. A ONU criou em 2015 a Agenda 2030. É uma agenda que os países é, devem seguir, na verdade é uma recomendação. Né? Nada que a ONU faz é obrigatório, a menos as coisas do Conselho de Segurança. É importante deixar isso claro, inclusive é isso que é com isso que se refuta o argumento de que a ONU quer impor alguma coisa para o país. Não, não quer impor nada, ela recomenda e o Estado-membro decide se aplica ou não. E aí tem essa agenda 2030, que é formada por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são os 17 ODS. E essa é uma agenda que tem sido muito, muito enfatizada nas discussões da ONU, é uma agenda para promover a educação, os direitos humanos, a igualdade de gênero, desenvolvimento econômico sustentável, o acesso à educação, saúde, água, saneamento básico, e ela é uma agenda que ela é formada para inspirar e ajudar os gestores públicos ao redor do mundo. E não só presidentes, não. Estamos falando aqui também de prefeitos, de governadores, de, da sociedade civil que pode se inspirar nessa agenda 2030 e trazer dali o que melhor tem para adaptar a sua realidade. Nós temos exemplos de vários países que têm adotado, têm avançado alguns desses ODS. Aqui eu posso citar o exemplo de, de Bangladesh, que é um país ali do sudeste asiático, tem uma pobreza muito grande, o governo é muito participativo nas discussões da ONU. Eu percebi isso ano passado, inclusive. Uhum. E, e tem conseguido reduzir os índices de pobreza, tem elevado o índice de desenvolvimento humano através da ONU. Então a ONU ela também é um, um lugar em que os países que não teriam tanta vez no cenário internacional possam ter e vamos lembrar aqui também, sem a ONU, vale a lei do mais forte, né? E aqui cabe até para o nosso caso, né? O mais forte não vai ser o Brasil. Vai ser a Rússia, vai ser a China, vai ser os Estados Unidos, talvez a Índia, mas não vai ser o Brasil, né? E uma frase que me chamou muito, muito atenção, todo mundo que passa por, por Nova York todo mundo não, mas assim, quem quiser pode fazer um tour lá na ONU. Esse tour é uma visita guiada e aí alguém vai, vai acompanhar, enfim, contar várias coisas. Mas tem uma frase, um pedacinho nesse tour, que é uma, uma coisa que me chamou muito a atenção. Hum. É uma frase de um dos primeiros secretários-gerais da ONU, ela fica numa parede lá bem pertinho da, da Assembleia Geral. E essa frase diz o seguinte, a ONU não foi criada para levar a humanidade ao céu, mas foi criada para não deixar a humanidade ir para o inferno. Ah, que legal. Eu acho eu acho que essa frase, ela, ela resume bem, assim, o, o espírito do, do, do que deve ser, do que pauta a, a atuação dessa entidade.
1: Muito bem. Gente, esse é Paulo Beraldo, repórter aqui do Estadão, está acompanhando a Assembleia Geral da ONU, na sua edição de número 75, a participação dos líderes, a partir com seus discursos pré-gravados, a partir dessa terça-feira, vamos acompanhar e ver o que surge, inclusive sobre a participação brasileira. Paulo, obrigado Obrigado mais uma vez. Bom trabalho, meu caro.
3: Muito obrigado, Emanuel. Sempre um prazer conversar com você.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estadão, é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana. E até mais. Estadão Notícias.